0: Alors bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle René Bougie, je suis l'apiculteur gourmand de la Mielerie King, Distillerie et Hydromellerie et on, nous sommes présentement au Podcast Agricole du Québec. Dans les
1: podcasts agricoles à la vie, comme à
0: l'école, on se parle de bricoles, choses agricoles. On se parle de tracteurs, il y a les fesses puis les menteurs. Left the body, Marvel, oh God, on was I, Québec
1: avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Euh, hey, je vais vous parler, bien entendu, du référencement. Apple et Spotify, allez donner une belle note de 5 étoiles là-dessus. Puis aussi, euh, Patreon, un abonnement Patreon, patreoncom barre oblique podcast agricole au pluriel. Euh, 4$ par mois, ça fait que vous allez avoir du stock exclusif sur Patreon. Les podcasts qui sortent c'est en exclusivité là-dessus, avant d'être public pour tout le monde. Et puis, ça va encourager une petite production de, de podcasts purement indépendantes. Hey, aujourd'hui, je suis avec René Bougie de la Mielerie King, euh, aussi connu sous le nom de l'apiculteur gourmet. Euh, lui, je l'ai découvert par hasard sur TikTok. Euh, souvent, sur TikTok, on voit tout le temps la main, les mêmes affaires. Tout le temps, les filles qui font tout le temps les mêmes patentes de, 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 de danse, avec les mêmes musiques en arrière, peuvent m'emmener à ah, quelque chose de différent. <rire> L'apiculteur Il était euh, cette, La vidéo que j'ai vue sur TikTok, il était à la fromagerie Warwick, avec qui que j'ai fait un, un podcast avec euh, les frères Sébastien et eric euh, Lemay. Donc, euh, j'ai checké un peu ce qu'ils faisaient, puis j'ai dit « Hey, Colin, c'est bien le fun! » Quelqu'un d'autre à découvrir. Donc, salut René. <rire> Allez, bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Yes, sir. Hey, écoute, René, Good. moi, là, ce que j'aime dans les podcasts, c'est de faire découvrir du monde, faire découvrir des productions. Euh, Tout ce qui est le fun, tu es dans le miel, tu fais aussi de l'alcool, puis tu as aussi oui. comme un petit sideline que tu t'amuses avec l'apiculteur gourmet où que tu vas goûter plein de, de produits. Puis, euh, exact. <rire> là, tu vas nous parler de toi. T'sais, d'où c'est que tu viens? Euh, tu as grandi voilà. où? Euh, comment tu t'es retrouvé avec la mielle Ricking? Euh, raconte-nous un peu ton, tout ton background.
0: Ah, c'est bon, c'est moi. J'ai, comment dire, j'ai un, un, un parcours un peu atypique. Là. J'ai toujours touché au monde, au monde agricole, au monde horticole par, par le côté gauche. T'sais, moi, j'ai été élevé à King's Effort, là, au centre du Québec. Puis tu sais, mais mais mon père, mais ma mère ont toujours eu une petite fermette. On avait des animaux. Tu sais, on était toujours en train de travailler dehors. On a travaillé dans des serres également à Saint-Lucien. Euh, puis tu sais, on a toujours travaillé ça dans la terre, à travailler des choses. Mais tu sais, moi j'ai toujours été celui qui était un petit peu plus intellectuel, tu sais, qui aimait bien ça euh, porter un, un autre type de regard par rapport à ça. Puis euh, là, pendant quelques années, mais mais la vie m'a M'a apporté ailleurs, en fin de compte. T'sais, là, je suis vraiment parti plus. Moi, j'ai fait ça, ça, des études en, en, en droit. En fin de compte, j'ai un bac en droit. Puis après ça, j'ai fait ma maîtrise. Je fait une maîtrise à, à, en Europe en sciences politiques. Puis une, après ça, j'ai, j'ai finalisé une maîtrise en administration quand je suis revenu au Québec. Puis, euh, après ça, mon parcours m'a mené à travailler au début dans le monde municipal, à, à travailler, c'est ça, comme à, à la direction générale de, 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 de quelques de quelques municipalités. Puis euh, là, tu sais, j'ai toujours gardé comme hobby euh, des, des choses à l'extérieur, C'est pour me changer la tête, puis euh, à décrocher un petit peu. Puis euh, là, à un moment donné, je me suis lancé, me suis lancé dans l'apiculture pour le plaisir, c'est vraiment en, en, en gentleman farmer. Là. Fait que ça c'était en 2013 à peu près, ouais, en 2013. Okay. Puis okay. Euh, on, j'ai commencé ça avec mon beau-frère au début, tu sais, je allé suivre une petite formation chez euh, apiculture parnaud. Après ça, je me suis acheté mes premiers mes premières ruches, mes premiers nucs. Le j'ai commencé à m'amuser là-dedans, tranquillement pas vite, puis là, mon miel là, mon miel je le donnais à gauche à droite. Puis tu sais dire quand j'allais au chat avec mon beau-frère qu'on on allait là à peu près au dos jour tu sais pour faire le suivi de nos ruches pour s'assurer que tout allait bien mariété ça nous coûtait plus cher d'alcool que de miel qu'on récoltait, là. <rire> parce que dans les fêtes, c'est ça, on prenait vraiment ça comme un hobby, tu sais, on s'amusait, on regardait tu sais, dans le temps, Je prenais mon temps, je regardais qu'est-ce qui se passait dans les rues. Je pouvais passer genre une heure à ouvrir la ruche, puis à regarder genre une abeille night une reine, comment elle se promenait dans la ruche. Tu sais, c'était vraiment un hobby, tu sais, vraiment tranquillos. Puis là, à un moment donné, tu sais, sans mauvais jeu de mots j'ai eu la piqûre. Puis là, j'ai fait comment? Hey, ben, Mais on pourrait a- augmenter notre nombre de ruches. Fait que, passer bon, de 2 à 4, de 4 à 6, à 10. Puis après ça, là, j'avais de plus en plus de miel. Puis je suis comme, hey, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce miel-là? fait que là on s'est mis on, là il y avait la, les petits marchés publics la balade gourmande qui est arrivée qui est arrivée aussi par là puis ils cherchait du monde dans un mini-marché à Chesterville notamment où j'étais DG hein. puis là il disait ah tu tu te d'avoir une table pour vendre tes produits puis je dis, ah, ouais, je vais aller vendre mon miel, tu sais, ça va être pas pire, là. Puis après ça, le maman a dit, ah, on pourrait faire aussi du caramel avec ça. Puis, ah, ouais, on va faire du caramel. Puis, on se, faisait, on se faisait des cornets, des cornets à, tu sais, de miel aussi. Puis, on se trouvait bien drôle. Puis, on vendait ça de the side, tu sais. Fait que, bref, au début, au début, c'était, c'était on faisait juste les marchés. Puis là, on se faisait demander notre stock de plus en plus, tu sais. Puis là, on était comme On continuait toujours à faire ça juste par les fins de semaine, tu sais, c'était vraiment. Toujours comme un, un petit hobby, tu sais. Puis euh, là dans les marchés, on, on, on faisait un peu plus de marché puis On aimait ça, tu sais. Puis on aimait la vibe que ça avait, tu sais. Puis moi j'ai toujours été un peu gourmand, là. Tu sais, Puis j'aimais ça surtout comme dans les marchés d'aller. Moi je faisais du, j'ai toujours fait euh, du troc, Fait que là je disais hey, on va te donner ça, tu te donnes ça à blanc. Fait que là, je mangeais des affaires des autres. là, on s'amusait. Puis c'était vraiment une, vraiment une belle camaraderie. Puis euh, là après ça. Là, on s'est dit hey, On pourrait augmenter nos produits parce qu'on a encore plus de miel, et on ne sait pas trop quoi faire avec. Puis, à un moment donné, on est tanné de donner des pots de miel à tout le monde et tout ça. Là. Fait que là, on s'est mis à faire de la sauce. Ma mère est vraiment une super bonne cuisinière. Que, là, elle s'est dit oh, On pourrait faire des sauces miel moutarde, des sauces miel et aide parce que tout le monde nous disait, à toutes les fois qu'on faisait des marchés, des fois le monde nous disait comme, Oh, on n'aime pas ça, sucré Mais nous autres, on est comme ben, on a des affaires salées Fait que là, on se trouvait bien drôle. Fait que là, on faisait toutes les sauces que nous autres, on aimait, on faisait nos, nos propres moutardes, nos propres ketchups, toute la patente. Fait que bref, petit peu par petit peu, mais là, on s'est mis la main de plus en plus dans le tordeur, tu sais, puis là, ça grossissait, ça grossissait, pis là, tu sais, on avait, là, il y avait, c'est ça, moi, mon père, ma mère, euh, mon beau-frère, euh, tu sais, c'est ça, mon frère également qui était là-dedans, puis on avait chacun nos jobs à temps plein, à côté, puis là, T'sais, on n'avait pas de local, là. on faisait tout ça comme, moi, je, je mettais des, mes ruches toujours chez des amis. Euh, après ça, euh, moi, c'est ça, j'avais pas, j'avais, j'avais pas de terre agricole non plus en tant que telle. Mes parents, ils ont une petite fermette, là, mais pas assez pour, pour euh, tout en tout entreposer l'ensemble des ruches quand que ça s'est mis à grossir là puis euh, là c'est ça on mettait souvent j'ai, j'ai, j'ai des oncles qui, qui font de la culture à, à, les oncles à mon père plutôt là, qui font de la, de la culture euh, euh, biologique fait que là, on les mettait dans ces champs là j'ai un de mes oncles aussi qui était à côté que lui il a une petite fermette aussi, aussi surtout des 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 poneys welsh qui fait genre puis il y a un peu de de de, de, de d'animaux à bœuf mais t'sais, c'est vraiment c'est lui non plus c'est, c'est on the side qui fait ça là. fait que bref petit peu par petit peu mais là notre affaire continuait à grossir. Puis là, mes parents, à un moment donné, le rendu, c'était à peu près en 2015-2016, là, mes parents, euh, c'était devenu un entrepôt chez eux, pour le vrai, là, esprit, ça n'a pas de bon sens, là. Il y avait, y avait du, des pots, esprit partout, on mettait des palettes dans la cave, là, c'était vraiment rendu notre usine de transformation. Puis là, mes parents, ils ont dit, là, là, tu sais, même si on continue à faire ça, là, on the side, là, il faut qu'on se loue un local. Si on se loue pas un local, on arrête là, parce que ça n'a pas de bon sens. T'sais. Puis là, genre va comme on était. On est comme, OK, on se loue un local! Fait que là, finalement, on, on s'est, on s'est <rire> loué un local. Oh, yes, c'est un peu de j'espère. Fait que là, à Kingsley, il y avait un programme intéressant. Il y avait comme un, ils, ils ont comme des condos industriels que, ils ont comme un loyer progressif. Fait que là, tu peux comme louer ton local puis tranquillement, pas vite, grossir tes affaires. Puis, tu sais, nous autres, ça nous, convia- ça nous convenait par- parfaitement, parce que, tu sais, on n'avait on pas de, de d'actifs, de terres ou de bâtiments, tu pour commencer. Tu sais, nous autres, comme je disais tantôt, tu sais, oui on... On est toujours été sur des fermettes dans le monde agricole, mais on n'avait on pas de, de, d'actifs, de grosses terres. Fait que là, on s'est dit, hey, ça, c'est parfait pour nous autres. Fait que là, Tranquillement, pas vite, là, on a loué ce local-là. Là, au début, hey, on a loué ça. On avait loué on avait 3000 pieds carrés. Puis on était comme 3000 pieds carrés. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Hey, c'est bien trop grand, mais ah, c'est pas grave. On va commencer de même. Tabawette, je te dis, une chance pour le vrai qu'on a pris 3000 pieds, parce qu'après après un an, on se marchait déjà ses pieds pieds. Hey, ça, 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 là aussi, ça a été vraiment rapide parce qu'on a loué ce local-là. Euh, il me semble, il me semble que c'était à l'automne 2016 puis à l'hiver, en décembre 2016. Mais là, j'ai, j'ai pris la décision de lâcher, de lâcher mon autre job à temps plein pour euh, devenir pauvre officiellement. Puis, euh, <rire> 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 puis me lancer en fait, dans l'entreprise avec ma mère aussi à temps plein pour commencer. Hein. Fait que là, les deux, on est tombé à temps plein dans l'entreprise à vivre sur nos réheurs Puis, pendant ce temps-là, mais mon frère, lui, venait nous aider parce que lui, il travaillait une semaine sur deux, euh, au foyer. Puis, euh, euh, comme cuisinier. Fait que, là, il faisait sa semaine. Puis là, la semaine qui était en congé, Mariété, il venait la passer avec nous autres à travailler au local, faire les événements, aller dans les marchés et tout ça. Fait que là, au début, ça, c'est comme ça, on continue au début à faire juste euh, du miel, des sauces, du caramel. Puis là, tranquillement, on se dit, hey, nous autres, on avait toujours trippé à faire de l'alcool aussi. Hein. Parce qu'on n'avait avait pas de, de, assez d'occupation dans nos vies. Hein. fait qu'on, On s'était mis à, à faire de la bière, euh, comme plein de monde font euh, dans leur, dans leur euh, garage, puis euh, à faire du tout grain, puis euh, à faire vraiment tout un... T'sais, ça faisait avec tout ça, puis étonné que j'avais bien du miel. Mais là, je me suis dit, il hey, y a du sucre dans le miel je pourrais faire de l'alcool avec ça aussi. » Fait que là, on, s- on a commencé à faire, au début, on a, les premières recettes que j'ai faites, là, une chance que je me suis pas fié là-dessus pour vous le dire, pour l'ancienne business, parce que ça goûtait à la piste. Mais tu sais, c'est normal, Tu sais, c'est comme on ne savait pas exactement comment ça marchait, qu'est-ce qu'il fallait contrôler. Puis là, puis, finalement, on s'est mis à lire là-dessus. Je suis suivre des formations, mon frère aussi. Puis là, finalement, on a vraiment affiné nos procédés. Puis là, à un moment donné, quand on s'est senti prêt, on a dit « OK, là, là je pense que c'est le temps qu'on arrête de, de faire de faire de dans des touris de 20 litres puis là on va s'acheter de l'équipement tu sais fait que là au début on s'achetait notre première cuve de 1000 litres tu sais en même temps qu'on, qu'on faisait notre, nos, toutes nos autres affaires mais là on a parti notre hydromellerie. Puis puis avoir tous les permis avec la RACJ puis toute la patente et là, là c'était vraiment tout, tout un monde pour la vrai qu'il fallait apprendre parce que tu sais on s'entend nous autres on était vraiment des des néophytes là-dedans, c'est comme je te dis, on on, a vraiment, on est allé un peu go with the flow, tu sais, c'est notre hobby que qu'il met pas vite. On a eu du miel, on se dit hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Puis là, ça s'est mis à grossir, à grossir, tu sais. au début, ça, on a commencé à faire des, des hydromel en bouteille. Puis ben, après ça, on s'est mis à faire des mistels. Ben, après
1: ça, on s'est, mon frère, Oui, oui, excuse-moi. Dans le fond, l'hydromel, c'est de l'alcool ouais. fabriqué à partir de miel. Ouais, exact, okay. exact. Tu sais, en réalité, c'est vraiment un vin
0: de miel. T'sais, comme On prend du miel, de l'eau, des levures. Nous autres, on met des nutriments, on contrôle la température, mais la base, c'est vraiment ça. Ça fermente puis ça donne un, 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 un style de vin. Puis souvent, quand on pense à l'hydromel, on pense souvent comme au truc médiéval ou encore que les vikings qui boivent dans des crowns esprits avec des cornes. Il n'y a pas juste ça comme hydromel. Maintenant, il y a une panoplie. C'est comme... C'est comme boire du cidre ou encore boire des bières. C'est pas parce que, mettons, t'aimes pas, t'aimes pas euh, euh, la bode que t'aimeras pas nécessairement une IPA ou encore une, une bière brune ou encore d'autres types de produits comme ça. Là. T'sais, Et à il y a tellement une éventail de choses qu'on peut faire là, avec l'hydromel que bref. T'sais, c'est ça, nous, au début, on s'est vraiment lancé là-dedans à faire des hydromelles, Comme là, on a fait un blanc sec, on a fait un rosé avec nos, avec des canneberges du coin aussi. Puis, on s'est mis à faire aussi des hydromèles en canette, des hydromelles légers, avec 4,5 d'alcool. On s'est acheté une canetteuse aussi. Puis là, étant donné que mon père, mon père, c'est un, 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 un taponeux aussi. là On a tout remonté la machine, on a tout fait en sorte que, que ça fonctionne bien. Puis là, après ça, étant donné que nous autres, notre but, c'est comme on vend du miel, mais nous autres, qu'est-ce qu'on aime surtout faire, c'était s'occuper de nos abeilles, puis après ça, transformer le miel de plein de façons possibles. T'sais. Fait que là, après ça, on a décidé, nous autres, qu'on voulait distiller notre alcool aussi. On s'est dit, on est rendu, on est rendu au vin, mais pourquoi qu'on ne pas le vin et qu'on ne le passe pas dans notre alambic pour faire du fort avec ça? T'sais. Fait que là, finalement, on est allé suivre des formations aussi par rapport à ça. Fait que là, on s'est mis à faire de l'eau de gin, style de vodka. On s'est mis à faire du gin. Après ça, là, on est en train de faire des genres de rhum alternatif bientôt, on va sortir un brandé. Puis, un autre petite affaire qu'on est bien fiers qu'on a fait c'est qu'on a commencé à faire une crème alcoolisée style Amaroula, là Fait que, pour faire ça, mais là, ça aussi, c'était toute une patente. Là. Parce que nous on pensait que c'était bien facile au début. On s'est dit, une crème alcoolisée, on va faire comme, euh, comme de mes amis suisses dans le rang, qui font juste mélanger ça avec de la crème, tac, 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 tac. on va servir ça dans des verres, puis il n'y aura pas de problème. Non, 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 c'est pas si facile que ça. Là. Ça, ça split, ça, quand c'est pas bien homogénéisé vous l'avez là fait que euh, bref, là on est allé, on est on a eu une, une subvention du fédéral pour aller dans un centre de recherche parce qu'on a appris qu'au Québec, c'est toutes les crèmes là, qu'on voit là, euh, ces étagères, là, que ce soit euh, le sortilège ou encore oui. euh, d'autres euh, d'autres crèmes comme ça, là. La mais crème à il, glace il fait,
1: ou euh, le, le
0: coureur des bois, les patentes de même, là? Oui, coureur des bois, euh, les affaires, euh, les affaires que même les, les nouveaux qui ont sorti, là, la Gaspésie, mais ben, en réalité, tout ça, là, mais c'est. C'est, c'est fait avec de la crème qui vient des États-Unis. C'est comme... Hein, hein, c'est surprenant. Hein? Moi, au début, je suis tombé en bonne machin parce qu'au début, quand on, on, hein, on avait essayé de s'informer à du monde. Puis là, personne ne savait comment faire pour ça. Jusqu'à temps qu'on rencontre un consultant qui nous a dit, « Ben oui, vous avez juste acheté cette crème-là, pré-mélangée. C'est comme une, une crème pré-alcoolisée. Après ça, eux autres, ils t'envoient t'en ici. Toi, tu mets ton ton mélange d'arômes dedans avec ton alcool pour la, la, la remonter en taux d'alcool. Puis, tu Là, nous autres, quand on a appris ça, on a dit, t'es-tu malade dans ta tête, toi? J'ai dit, nous autres, esprit, on se le derrière pour faire en sorte de vendre nos produits, de faire en sorte que les mondes encouragent le local. Puis là, es en train de me dire que moi, dans une région que je suis entouré de producteurs qui font, qui font du lait, là, je vais aller acheter une crème qui est faite aux États-Unis pour la rapporter ici, préalcoolisée. J'ai dit, vous êtes malade, là? Tu sais? Mais là, hey, là, ça a été toute une patente pour l'avril, là, parce que là, il a fallu, que premièrement, qu'on trouve, de la, hein, qu'on trouve de la crème, puis après ça, qu'on trouve une machine pour l'homogénéiser Puis là, en plus, nous autres, ils nous ont mis des bâtons des roues, parce que là, on était une, nous autres, on était des artisans. Fait que là, on avait. Là, finalement, a, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait une plainte contre nous autres, mais là, ils nous ont interdit de louer les installations au centre de recherche pour aller faire ça, parce que là, en tant qu'artisan, nous autres, on n'avait plus le droit de sortir d'alcool de chez nous. Fait que là, on, on a réussi à se trouver un homogénisateur en Ontario, qu'un doute faisait genre des, des arômes avec. Puis là, lui, il voulait grossir de la machine puis il se départait de sa machine. Puis finalement, poignent cette machine-là. Esprit, mon père, on, avec mon frère, ils l'ont tout réparé, on l'a renippé. On a fait venir un gars pour pour tout fin-tuner ça. Puis euh, finalement, on a réussi à faire notre crème. Là, mais hey, c'était tout un avéré. Puis en, en, en fin de compte, là, à l'heure actuelle, on est encore une des seules crèmes, sinon la seule crème alcoolisée
1: au Québec qui est faite avec la crème du Québec. Là. Ah oui Ouais. Mais la crème, euh, en parenthèse américaine, là, préalcoolisée, qu'est-ce ouais. qu'elle a, dans le fond? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que. Parce qu'on s'entend que la crème, là, habituellement, de, de la crème peu, il faut que tu la laisses dans le frigidaire, et puis encore là, maintenant, elle va finir par, par te Mais la crème, ouais. <rire> une boisson alcoolisée avec de la crème. Ça reste sur oui. le comptoir, ça, puis il n'y a pas de problème, là, Exact. Parce que l'affaire, pour que pour que ça
0: reste stable, en fin de compte, là, c'est toute l'importance de l'homogénéisation. Parce que, tu sais, nous autres, quand tu rajoutes de l'alcool, l'alcool, ça ça protège le gras qui est à l'intérieur. Parce que, tu sais, mettons, l'homogénéisation, ça fait comme éclater les particules de gras en, en plein de particules. Puis, en mettant l'alcool à, avec, mais ça va donner comme un tout homogène. Puis c'est là, en fin de compte, que ça va être protégé. T'sais, si tu ne fais pas d'homogénéisation, la crème va splitter de l'alcool, puis là, ça va faire comme, la crème va se ramasser sur le top, puis c'est là que la crème, après ça, va se remettre à fermenter à l'air libre. Mais tant qu'elle est bien homogénéisée, tu n'as pas d'enjeu avec ça. Hein?
1: Ouais. Okay, OK, OK, OK. Là, tu ouais. as fait plusieurs études. Euh, tu es rendu avec combien de maîtrises? Tu en as parlé de deux tantôt. Tu as suivi d'autres formations. Ah non, là, ouais, tu pas des maîtrises. Oh, non. Là, tu maîtrises comment faire de l'alcool. C'est pas vrai. Ah, pas...
0: dire <rire> c'est, ça, c'est ça, j'ai, j'ai fait un bac en droit à l'Université de Sherbrooke. Puis euh, après ça, c'est ça, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques à, à l'Université de Strasbourg parce que moi, j'aimais bien toutes les, les questions de sciences euh, de, de science politiques européennes. Puis après ça, c'est ça, bref, euh, le petit parcours, après ça, j'étais avec ce, ce, ce bagage-là, bien, j'ai décidé d'aller travailler dans un, un ONG en Bolivie pour parfaire, en fin de compte, mes, mes connaissances. C'est ça, des sciences sociales, la politique, la gestion d'organisation. Puis, après ça, je me suis dit, ah, il manque vraiment de, de connaissances en matière administrative, terrain, ressources humaines, gestion, les chiffres fait que là, j'ai décidé de faire ma maîtrise, c'est ça, en administration, spécialisé sur les coopératives et les mutuelles. Là, là aussi, j'étais revenu à l'Université de Sherbrooke. Puis avec ça en main, mais là, au début, j'ai fait plus des contrats de recherche, de consultation. Puis la vie m'a mené à aller travailler pour... Euh, pour euh, un, un, une municipalité qui se cherchait une direction générale. Puis je suis comme, ah ouais à la place d'aller dans un autre pays, ça pourrait être le fun là, de de mettre les mains à la porte. Puis je voulais vraiment être sur le terrain puis voir comment ça fonctionnait puis toucher, comment comment, refaire les, euh, comment gérer pour faire les routes, comment gérer des comités, des bâtisses, des services incendies. Bref, j'ai trouvé ça super stimulant, mais T'sais, le fait de, de, de pouvoir être son propre patron de ne pas avoir à gérer mettons euh, des problématiques de gestion de compte de taxes puis des patentes comme ça puis de, de dire hey, je suis mon propre patron j'ai, j'ai, j'ai on, on produit notre matière première on transforme plein de produits on crée on crée du bonheur d'une certaine façon t'sais, parce que le monde ils viennent nous voir sont, sont sur le parti ils, ils veulent visiter des trucs c'est l'agro-touriste, sais puis c'est ça qui est le fun t'sais, fait que t'sais, moi je trouve que ça ça, c'est, ça 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 a donné vraiment un un, un, un autre envol, un, un autre volet de ma vie si je trouve ça intéressant parce que tu même si là je me tu sais je me mets la main dans des ruches mais je fais encore de l'administration je fais de la gestion le développement puis tu sais mon, mon côté curieux mais je continue toujours à le faire avec avec mes le volet apiculteur gourmand que je fais on the side aussi pour aller à la rencontre des producteurs aller ça faire découvrir aux gens qu'au centre du Québec mais tu sais c'est une région qui est méconnue là tu sais T'sais, tout le monde, quand, quand il pense à l'agrotouriste, tout le monde dit oh mais je vais aller à l'île au coude, je vais aller euh, dans Charlevoix ou en Gaspésie.
1: Tandis que moi, je suis comme. Ou les dinosaures hein, au Madrid. Ah non, exact. <rire> le centre du Québec. C'est quoi? Les dinosaures au Madrid. <rire> ah non, exact, exact. Là.
0: Puis votre Poutine est bien bonne, tu sais. Fait que, tu sais, c'est, c'est... <rire> c'est correct, là, la Poutine, moi, pour le vrai, j'adore ça, la Poutine. Là. Mais en même temps, il ne faut pas dire que. Le centre du Québec, surtout maintenant, là, ça ne se résume pas juste à ça. Il y a tellement des producteurs qui font des matières premières vraiment excellentes là, dans, dans toutes les sphères d'activité. Après ça, des transformateurs qui les mettent en valeur de façon vraiment là, excellente. Puis ça, c'est sans compter aussi même les restaurateurs. Il y a de plus en plus de tables qui mettent ces produits-là en valeur. Là. Puis moi, je trouve que actuellement, c'est quelque chose qui n'est qui pas assez, qui il n'y a, a pas assez de promotion qui est liée à ça. Puis, en tout cas, moi, je voulais m'en faire un devoir d'une part. De les découvrir puis de continuer à faire ce que j'aimais, mais en même temps de le partager aux gens puis essayer de, 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 ce, de les apporter à, à, à la découverte de ce que moi j'aimais. Là. <rire> Good. Hey, là, on va, on
1: va décortiquer un peu des affaires. OK, c'est bon parce que quand je parle, c'est vrai, je, des fois je m'en rapporte. <rire> oui, c'est ça parce que là, on a passé du coq à l'âme pas mal. <rire> tu as fait un, un papier résumé en très peu de temps parce que tu as de la josette. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui a de la josette. Ça. Ça facilite ma job. Euh... <rire> tu as commencé avec des ruches. Tu as commencé avec deux ruches, ouais. quatre ruches, six ruches. Là Aujourd'hui, ouais. tu en as combien? À ce temps, on en a 115. OK. Oui,
0: 115 ruches.
1: pas mal dans les alentours de Kings and Falls.
0: Oui, euh, nous autres, on les garde. On en a à un peu à Kings Day, à saint élisabeth de Warwick. Puis on en garde à saint christophe dartabasca Puis moi, il y a un de mes amis que lui, lui en a aussi pas mal. Lui en a trois mille. Puis lui il vient m'aider. Il m'en loue une partie pour que pour que nous autres, on ait assez de miel. Là. Fait qu'il m'en loue une partie. Puis là, il vient m'aider à m'occuper de, des ruches parce qu'à un moment donné, on en a par-dessus à la tête. Là. on ne fournit pas de de, de 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 tout faire ce qu'on a à faire. Là. Fait que c'est vraiment lui qui, qui, qui nous aide à tout coordonner ce ce volet là maintenant.
1: Puis là, bon, quand tu vas voir tes ruches, tu y vas à peu près combien de temps? Tu te disais, 12 jours tantôt? Ouais, d'habitude, c'est une ruche. Il faut aller la
0: visiter au, faut aller la visiter au 12 jours environ, une ruche. Okay. Parce que, tu sais, il faut, d'une part, s'assurer que tout va bien dans la ruche, puis aussi, il faut s'assurer qu'il euh, n'y a pas une nouvelle reine qui est en train de se former. Parce que, tu sais, normalement, c'est ce qu'on parle, tu sais, une ruche, elle prend à peu près 14 jours à, à naître, en fin de compte. Là. Donc, si une nouvelle reine qui se crée dans la ruche, puis que nous autres, on la repère pas. Mais là, il y a, y a un risque d'essaimage, en fin de compte. Puis l'essaimage, c'est le fait que la moitié de la ruche va partir avec la nouvelle ruche, avec la nouvelle règne. Fait la que là, ça, ça split ta colonie en deux automatiquement. Là. Puis là, ça, tu n'as pas le goût, en fin de compte, de faire ça. Fait que, parce que tu perds la moitié de la la puissance de ta ruche d'une certaine façon. Là. Fait que là, tu il faut que tu reconstruises tout pour qu'elle ait assez de force pour aller euh, ramasser ton pollen, aller chercher du miel dans le champ. Fait que, nous autres. C'est pour ça qu'on trouve que c'est, c'est vraiment important d'aller faire cette inspection-là. Puis après ça, ça, on s'assure aussi de faire l'ensemble de nos contrôles, s'assurer qu'il n'y a pas trop de parasites euh, qui peuvent rentrer dans la ruche. On parle du varroa, qui est, qui, est, qui est un genre de petit parasite là, qui suce le sang. des mais qui, c'est pas le sang des abeilles, mais c'est plus la matière grasse de l'abeille là, qu'on a découvert dernièrement, euh, certains chercheurs, là, que... Puis qui affaiblit la, la, les abeilles. Là. Fait que, là, il faut faire des traitements pour faire en sorte de diminuer la présence de ces parasites-là. Puis après ça, maintenant, il y a des nouveaux parasites aussi qui font leur apparition. Tout dernièrement, depuis les deux dernières années, il y a le, le petit coléoptère. Là. C'est un genre de, de parasite qui a, qui a traversé la frontière américaine puis même euh, celle de l'Ontario de plus en plus. Là. Puis c'est comme un... un, ça, c'est un genre de, de, ça ressemble à un coléoptère, genre. Là. Puis lui, il va faire ses besoins dans le miel. Puis là, ça va faire fermenter le miel, en fin de compte. Là. Puis là, ça va comme... Vraiment comme scraper la scraper nourriture de la colonie
1: puis l'équilibre de la ruche, oui. Eh bien, ok. Puis Mais euh, on sait quoi l'insecte là qui je euh, euh, cherche le nom de l'insecte. Des Hornets. C'est quoi des Hornets? ouais les. Là? Les,
0: euh, les, euh, les, euh, les guêpes.
1: Non, c'est pas des guêpes, ça, les Hornets. Les frelons, les frelons. Les frelons, ouais. y en a de ça, par ouais. ici?
0: Euh, non, mais ça, on est. En tout cas, on va toucher du bois là, parce que tu as deux types de frelons là, qui sont des grosses problématiques, surtout en Europe. Tu as les frelons asiatiques, puis tu as des frelons euh, européens. Hein. Les frelons européens, euh, il y en ont découvert quelques-uns, mais ils sont moins euh, c'est moins un enjeu pour les, les colonies, mais les frelons asiatiques. Dernièrement, ils en ont découvert dans le coin de la. en Colombie-Britannique, qu'ils en avaient vu, là. mais ça ne s'est pas encore rendu jusqu'ici. Là. Mais tu c'est, c'est vraiment. Tu sais, j'ai vu qui, que, comment ça s'est passé là, dans certains, pour certains producteurs aux États-Unis ou encore même, c'est ça, dans l'Ouest, puis surtout en Europe, puis ça fait des ravages quand ça rentre. Ils disaient que 10, 10 frelons asiatiques, c'était capables de dissimer une, une ruche au complet là, en,
1: en 45 minutes. Là. Ah, pis, c'est gros, là. Il y en a des. des... Ah. Je me souviens pas comment ils s'appellent, ceux de la Colombie-Britannique, là. Tabarouette, c'est un méchant bétail, là. Hey,
0: non, 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 exact, là, pour le vrai. Moi, j'ai vu des, des, des gars là, équipés pour aller les chercher. Là. Et Tabarouette, c'est des scaphandres, pour le vrai parce que hey, c'est violent cette patente-là. Ça pique et ça peut piquer à la répétition. Là. Ah non, c'est, c'est pas drôle pour le vrai, non? Ah
1: oui, non, non, c'est vrai. Bon, là, ouais. quand tu vas dans ta ruche, bon, là, tu vas voir s'il y a d'autres trains, Bon, pas pour, pour, pour ouais. éviter d'avoir un SMH. Ouais. Là, après ça, t'as des cartes dedans. Il y a tout un des affaires à vertical, c'est ça? C'est des cadres, dans le fond, ouais, que vous Oui, ça? Ouais, ça, c'est ouais. des
0: cadres, exact. Hein. Parce que, tu sais, en, en réalité, la façon que ça fonctionne, tu as comme une boîte dans le bas. Ça, c'est ta boîte à couvain, qu'on appelle. Là. Fait que là, dedans dans cette boîte du bas-là, c'est là que, tu sais, la reine va pondre ses œufs. Fait que, tu sais, d'habitude, euh, t'as, t'as un peu de nourriture qui est là. Après ça, t'as des cadres avec du pollen à l'intérieur. Puis, tu vas avoir vraiment la place où la reine va pondre. Plus d'habitude. Tout dépendant là, y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ça là. mais tu peux mettre une à deux boîtes, tu sais qui sont appelées les, des boîtes qui sont des hausses en réalité, c'est là-dedans que que les abeilles vont que la reine va va pondre ses œufs, tu sais puis elle elle peut pondre à peu près 2000 oeufs par jour à peu près hein. Fait que tu sais elle, elle est au taux, fait que il y a quand même un, un bon roulement dans, dans tout ça. Et puis après ça nous autres, on va mettre une ce qu'on appelle une grille, une grille reine entre la boîte, mettons la dernière boîte de couvain qu'on a puis après ça, la boîte, où est-ce qu'on va ramasser le miel? Là? Fait que là, c'est là que par la suite que le miel, le miel quand que les, les cordes vont être pleins. C'est nous autres, euh, quand c'est le temps de la récolte, on, pense, on parle qu'il faut qu'il y ait à peu près euh, 7 cordes sur 10 qui soient pleins à peu près en, entre 70 et 80 Fait que là, c'est là que, tu sais, quand ils, sont cap, qu'ils sont, ils ont comme un cap de, de serre par-dessus, là, ce qu'on appelle l'opercule, là, une fois que le, le, le cadre, il est capé comme du monde, là, ça veut dire que le corde il y a le bon taux d'humidité, en fin de compte. Fait que là, c'est là que nous autres, on va ramasser ces cordes-là. Puis après ça, nous autres, souvent, quand on les ramasse, mais ils sont pas tout le temps après. Fait que là, on va les laisser euh, se déshumidifier un petit peu avant. Puis après ça, une fois qu'on va être prêt à faire l'extraction, quand on va fait la, la lecture du bon taux d'humidité du miel, là, on va faire l'extraction euh, du miel pour pouvoir euh, pour pouvoir le. le, 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 le le mettre dans nos, dans, dans, dans nos barils.
1: <rire> il arrive quoi si le, le miel est un petit peu trop humide? Peux-tu se gaspiller? Euh,
0: qu'est-ce qu'est-ce
1: oh, oui, s'il est trop humide, en réalité, il
0: va fermenter. Il va faire de l'hydromel sans qu'on fait que okay. C'est pour ça que nous autres, on
1: veut, ne on veut pas que ça, ça arrive, ce volet-là. <rire> non, 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 c'est bien sûr, c'est bien sûr. OK. Bon, fait que là... Euh... Tu vas extraire là, tu enlèves la couche de cire. Fait tu sais, quand il y a des chandelles, à cire d'abeille, c'est, c'est ça dans le fond, c'est ce qui est par-dessus ton, ton miel. Quand on, on y va avec la, la cire, pour faire les chandelles, mais d'une part, il va avoir la,
0: la cire qu'on va récupérer en désoperculant les cordes, mais il va aussi avoir euh, la cire quand on va refaire fondre les cordes. Parce que des fois, les cordes à la force d'être utilisées, mais ils vont devenir comme trop sales d'une certaine façon. le plus les abeilles. La reine ne voudra plus pondre dedans. Fait que, euh, puis, puis, ou encore, les abeilles ne voudront plus nécessairement mettre du stock à l'intérieur. Fait que nous autres, on les gratte pour les faire fondre dans, dans, dans le fondoir. Puis après ça, on, les abeilles peuvent euh, reconstruire, reconstruire en eux leur, euh, les, les, les cadres en, en C.
1: Hein. Dans le fond, là, quand tu parles de reconstruire le, le, le cadre, est-ce qu'on parle du, comme le nid d'abeilles dans le fond?
0: Oui, en réalité, mettons quand tu as le cadre, là, euh, c'est vraiment comme le le rayon là c'est vraiment le, une, une structure soit en bois ou en plastique puis souvent nous autres on va mettre un fond le fond il va être soit en plastique ou encore en un genre de feuille de cire d'abeille puis là nous autres d'habitude c'est ça qu'on met dans dans dans, dans mettons dans la ruche la première année hein. mais là après ça là, les abeilles eux autres mais elle, ils vont comme construire ils vont comme fabriquer la cire pour faire les cellules qu'on, qu'on connaît en fin de compte là faire les petits hexagones là. Fait que là ils vont comme faire ces hexagones là avant de remplir avec le miel plus nous autres Normalement, c'est pour ça que quand on extrait le miel, on veut utiliser des extracteurs pour pas briser ces, ces rayons-là, pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Fait que, tu sais, mais là, quand ils viennent trop maganés, mais là, les abeilles, c'est ça, ils vont les, les, réparer ou, ou plus vouloir les utiliser. Puis là, quand ils veulent plus les utiliser, on les gratte, puis on en remet une nouvelle. Comme ça, les abeilles, ils repartent en eux. Mais nous on essaie d'éviter ça parce que une abeille, mettons, en matière d'énergie, l'on on disait, on dit sais faire une, un résumé facile, là. on dit que ça prend deux fois plus d'énergie à une abeille pour faire de la cire que de faire du miel. T'sais. Fait que, moi je préfère que mes abeilles passent leur temps à remplir le cadre de miel que de fabriquer de la cire pour les cadres.
1: <rire> oui, oh non, c'est bien sûr, parce que là, si tu as toutes les cadres vides, il faut, il faut, il faut qu'ils fabriquent les, les, tout le nid. C'est pas le miel ce temps-là, là
0: non, exact, exact. Là, c'est pas c'est pas optimal en matière de <rire> Oh
1: Non, c'est ça. <rire> bon, quand tu, vois, viens, quand tu viens pour extraire, là, c'est, est-ce que c'est une machine centrifugeuse, dans le fond, qui, tout le miel ça Oui,
0: il y, y a plusieurs sortes de machines, mais la nôtre, c'est une machine centrifugeuse, genre une grosse machine à laver. Hein. Fait que là, nous autres, on dit on va corder les cordes dedans euh, de façon, on va les mettre à la verticale. Là. Fait que là, avec la force centrifuge, Là, après les avoir désoperculés, d'après avoir enlevé la couche de cire qui le protège dessus, mais là, on va le mettre dans dans, dans l'extracteur, puis le miel va se ramasser sur les parois, puis il va couler dans le fond tranquillement. Puis autres, on va le récupérer, puis là, on va l'envoyer dans un dans un maturateur, en fin de compte. Là. Puis le maturateur, en réalité, c'est juste qu'on prend le miel, on va le mettre dans ce contenant-là en le filtrant. Ça fait que ça, on va retourner comme les détritus, parce qu'on sentait des fois, il reste des, des, des bouts végétaux, une petite pâte d'abeille ou des patentes de même, des fois que ça arrive. Puis là, on va le filtrer après ça aussi, le miel, on va laisser reposer parce que tu sais quand on vient de l'extraire il y a des bulles d'air, des patentes, ça fait que là, on laisse comme remonter puis euh, que la petite écume remonte aussi sur le top, tu sais celle qu'on n'aura pas réussi à filtrer. Là, après ça, là, on est capable de, de l'envoyer, après ça, de le pomper pour l'envoyer dans, dans nos barils pour, euh, pour le garder tout
1: au, long, euh, tout au long de l'année si on veut l'utiliser. Hein. C'est ça, parce que lui, le miel, une fois qu'il là, il est tout infiltré, il met dans barils, il n'y a pas de danger qu'il moisisse. Là, là il est tout bon taux d'humidité et ça ne se ouais. garde pas du miel. Là. Ah, t'sais, la seule affaire qui peut arriver, là, le miel, là, c'est
0: que ça cristallise. T'sais, c'est sûrement déjà arrivé là, chez je, chez vous, là, t'sais, le miel il pogne comme en peigne. Puis là, t'sais, ça devient comme un gros bloc de sel. En réalité, c'est plus qu'il est plus bon, c'est juste qu'il cristallise. cristallisé. Hein. Fait que nous autres, même, ça arrive souvent. après 3-4 mois qu'ils sont dans un baril, mais nous autres, ils vont comme jamais souvent. Hein. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On a comme des, des chambres pour euh, pour euh, comment dire décristalliser les enfants. Fait qu'on rentre le baril dans une pièce qui va être à 40 degrés Celsius à peu près. Puis, mais ce qu'on ne veut pas, nous autres, le pasteuriser, on veut qu'il garde ses bonnes propriétés. Ça hein. que là, ça va juste comme réchauffer, reliquifier le, 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 le miel. Puis, pour ça, on va être bon pour, pour qu'il soit malléable et puis qu'on puisse l'utiliser pour euh, nos diverses transformations. Là. Est-ce que le miel devient clair après ça? Euh, en réalité, il va devenir liquide, mais, mais le, 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 le niveau de clarté du miel, mais ça dépend vraiment de la sorte de, de nectar qui a été butiné par l'abeille. Là. Mettons, si je prends un, un miel de, bleu, de fleur de bleuet, là. un miel de fleur de bleuet, il est vraiment vraiment plus pâle, en fin de compte. Il est, il est en, au goût même, il va être plus euh, fruité, euh, un peu plus floral. Tandis que, mettons, mon miel de verge d'or et de trèfle, lui, il va être un peu plus foncé, en fin de compte. Là. T'sais, mais celui qui est le, vraiment le plus, plus foncé que nous autres on récolte, c'est notre miel de sarrasin. Hein. Dépendant de la quantité de, de sarrasin qu'il y a dedans, mais il va être vrai, des fois il peut arriver presque noir comme de la mélasse, puis Il va avoir un goût euh, presque de galette à amelasse, vraiment très céréalier. Hein. Ouais, vraiment, là, c'est vraiment fou que tout
1: dépendant où est-ce que l'abeille va butiner, mais ben, ça va donner un goût totalement différent au miel. Là. Est-ce que tu fais des alcools, mettons, avec du miel que tu as fait à partir de, de, ouais. de miel de sarrasin, par exemple, ou, euh, ça...
0: Oui, oui, comme le, le, rhum alternatif qu'on fait, le
1: natapirum, là,
0: on prend le miel de sarrasin, on le fait caraméliser pour faire une genre de mélasse de miel. Après ça, on prend cette mélasse-là, on va la faire fermenter pendant un mois. Puis après ça, on va la, après l'avoir fait fermenter, on va la distiller. Puis après l'avoir distillé, on va l'envoyer dans des barils tu sais, des barils qui ont eu du brandy dedans ou du bourbon. Puis là, ça va donner un autre côté aussi. On va, les, on va les laisser là pendant un an. Ça va donner de la profondeur à l'alcool. Ça va y apporter des tanins genre Ça va vraiment
1: être super intéressant. Il hein? ouais. y en a qui font ça dans le, si- dans le sirop d'érable. Ils laissent dans un baril de bourbon. Là, ouais. là je ne sais pas combien de temps. Puis, j'ai, on, on a déjà goûté du sirop de même. Ça vient de... Donnez un petit, un, un petit goût là, au ciro, là qui oui, un, un petit
0: oomph de plus, hein, ah, oui,
1: ouais. oui, oui, c'est vraiment pas méchant. Là.
0: <rire> puis même la fin qui était intéressante, nous autres, on a, on a commencé à travailler avec un, un tonnelier, lui, qui était à Sainte-Sophie d'Halifax. Hein, puis lui, il construit les tonneaux de A à Z à partir du bois d'ici. Hein, fait que là, il fabrique le tonneau, puis là, on a commencé à faire vieillir des alcools euh, à, dans ces tonneaux-là. Il euh, y en a un, un, une alcool bientôt qu'on, qu'on va sortir. Parce que tu autres, on aime ça aussi essayer plein de patentes. Là. On a euh, des, des amis à, à Saint-Félix de King jardin le les hein? Eux autres, il euh, y avait des, des courges euh, de, de surplus dans leur caveau cet hiver, puis là, on jase par puis on s'est dit « Hey, on pourrait essayer de faire un, faire un alcool avec vos courges qui restent de plus en le mélangeant avec notre miel. » Fait que là, on a pogné leurs courges qui leur restaient en plus. On a fait un, un, feu, un feu avec euh, du bois d'érable là, qu'on, qu'on, qu'on avait ramassé. On a fait braille, on, une fois que, que la braise était bien là, on a mis toutes les courges par-dessus fait que là on les a fait cuire genre pendant un bout puis tu sais il était fumé après ça on a comme poigné toute la chair la chair de des des courges on l'a tout mis tu mis en, en, en genre de, de boîte, on l'a mélangé avec notre miel après ça, on a envoyé ça fermenter puis une fois que ça a été fermenté mais là on on le on le on le dissé puis là, on l'a envoyé dans une barrique une, une petite barrique, là, on appelle ça une douelle, quand c'est vraiment une petite barrique de 50 litres. Là, ben, qu'on a envoyé ça dans la douelle, qui a été faite par euh, par le gars qu'on connaît à Sainte-Sophie-d'Halifax. Puis là, on l'a envoyé vieillir pendant un an. Pis on y a goûté dernièrement. Là, pis c'est vraiment impressionnant. Ça goûte ça goûte un peu comme la tequila, là, les genres de bonnes les bonnes mescales là, un peu fumées et tout ça. Là, ça va vraiment chercher ce, ce, ce côté aromatique-là, super intéressant. Puis c'est vraiment le côté de la de la
1: courge qui a été fumée qui va qui va chercher ces, ces saveurs-là. Là. fait que, ouais, c'est super le fun. Avais-tu vu ça quelque part ou t'as pas de ça de même, on fait de la coale avec des courges?
0: Ah, mais en réalité, mon frère il avait vu un autre gars euh, qui avait fait un truc similaire, mais lui avec des citrouilles, je pense, euh, euh, à du Thierry de la Chaufferie. Puis il dit, mais on pourrait faire ça, nous autres, ici, avec ça. Fait que, bref, nous autres, c'est, vraiment, c'est tout le temps genre des des terribles qu'on se dit hey, on va essayer de faire telle affaire tu sais puis là on, on, on bref on, on a un donné, on essaye des trucs puis là nous autres on met toujours le miel en valeur quand même dedans mais on aime ça avoir des partenariats avec des du monde qu'on connaît genre tu sais même tu sais euh, mettons, avec Sébastien, de la fromagerie, où que on tu, que tu parlais. Tu sais, on aime ça, c'est des affaires comme là. On veut, on, on veut essayer de faire un, un fromage avec une croûte avec un de nos alcools, tu sais, la, une croûte avec un de nos alcools. Après ça, tu sais, avec un, un autre producteur qui lui fait des saucissons. Mais là, on a commencé à faire, à faire un partenariat pour qu'il fasse un saucisson avec notre gin dedans, tu sais. Bref, tu sais, on aime ça. On aime ça, essayer de se réseauter, de créer des partenariats, de, f- de, de s'entraider puis de faire rayonner nos produits de, de plein de façons différentes.
1: Ça. Ah, ben ça, c'est le fun, ça. C'est vraiment, c'est vraiment amusant. Oui. <rire> euh, quand tu crées une nouvelle alcool, là, on passe un peu du coq à l'an, on parlait des abeilles, on, vient à la, on s'en base à l'alcool. Quand tu crées <rire> quoi de nouveau, là? Oui. Euh, côté technique ou administration, t'es-tu obligé de le déclarer à la régie des alcools et des jeux? Ou, ou, ou tu as un le droit de faire ce que tu veux? Moi, euh, ouais, non, de...
0: c'est, comme, c'est vraiment, euh, comme on l'a dit, l'expression « a pain in the ass hein, », parce que l'alcool, <rire> c'est, un, <rire> c'est un des secteurs les plus réglementés, là, ouais, parce ouais. que, d'une part, on a tout le volet provincial avec la Régie des alcools qui encadre la fabrication de ça. D'autre, on a le MAPAC aussi, parce qu'on fabrique aussi des sauces, des choses comme ça. Puis, après ça, au fédéral, on a l'Agence de revenus du Canada aussi, qui nous encadre parce que ça prend des nous autres on a comme un, ce qu'on appelle un entrepôt d'assises là pour pouvoir entreposer nos choses sans avoir à payer de droit dessus puis bla hein. fait que tu sais il y a bien du taponnage par rapport euh, par rapport à tout ça tu fait que puis après ça quand on fabrique mettons une nouvelle alcool pour répondre à ta question mais nous autres d'une part à toutes les fois qu'on qu'on transforme un pour, mettons notre produit en, en en vin de miel avant ou en hydromel mais là dès là il faut le déclarer tu puis après ça il faut toutes les étapes que cette, ce miel-là va passer sous sa forme alcool, mais il faut qu'on, le, qu'on leur en fasse une déclaration dans des registres parce que, tu sais, le chaque gouvernement met nous charge des taxes sur ça, tu sais. Fait tu sais, c'est là qu'ils suivent vraiment comme l'ensemble, l'ensemble de l'épopée de nos alcools dans nos, dents, dans nos installations. <rire> fait que ta maîtrise
1: dans l'administration est vraiment pratique.
0: Non, exact. Mais surtout <rire> en droit. Surtout en droit parce que, pour le vrai, là, des fois, il y a des dédales administratifs là, puis les t'sais, juridiques là, que je comme je comprends pas mettons quelqu'un qui n'a pas de connaissances là-dedans là, qui qui pour s'y retrouver là des fois là même moi là, des fois je me suis ostiné avec des fonctionnaires là, parce qu'on n'avait pas la même interprétation puis qui me disait que telle affaire fait, là, je déclare telle affaire ben hey, ça niaiser, là on ne s'y retrouve pas. Là, ça, ça devient des fois là, des dédales de fou là. Ça, c'est sans compter la Sq quand tu veux commercialiser tes, certains de tes produits à la SOQ, Mais là aussi, là, cette machine-là, là, c'est un monstre en soi. Là, c'est, c'est super utile là, pour pouvoir pouvoir mettre en marché certains, certains de nos produits, mais ça, ça reste d'une, cer- de, 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 d'une complexité certaine.
1: <rire> oui, non, non, il n'y a rien de facile ici. Là.
0: Non, 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 exact, exact. Là. Ça serait trop beau si on pouvait faire ce qu'on voulait. Là, ça, c'est sans compter. C'est juste... La réglementation en soi, là, par rapport aux alcools, là, t'sais, c'est vraiment déficient aussi. Là, t'sais. J'ai un autre chapeau aussi, là, dernièrement, pour, pour essayer de faire valoir notre voix. Euh, mais on s'est réuni avec plusieurs autres producteurs euh, euh, d'hydromel et d'alcool de miel au Québec. Là, on a créé notre association. Puis, euh, le, c'est ça, j'ai ramassé le, 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 la présidence la présidence de, de l'association aussi pour essayer de faire valoir, euh, valoir nos divers dossiers, là, autant au provincial que, qu'au fédéral. T'sais, c'est toujours toujours du taponnage, essayer de faire valoir nos points puis de nous faire reconnaître parce que, tu sais, on s'entend, nous autres, on est, on est des petits producteurs qui font notre affaire on the side. Puis là, après ça, quand on arrive dans les grosses machines avec les, les, ceux qui font du lobby puis qui font valoir leurs points, puis là, tu rentres là, dans les accords de commerce internationaux. Tu sais, Juste, mettons, te donner un exemple dernièrement qui nous est arrivé. Tu sais, nous autres, dernièrement, il y a eu la plainte de l'Australie. Je ne sais pas si tu avais entendu parler. Là, que L'Australie, elle a fait déposer une plainte à, à l'OMC contre le Canada pour dire qu'il avantageait les producteurs de vin du Canada, puis que ça contrevenait à l'OMC. Tu sais, un peu comme les États-Unis ils font tout le temps avec les producteurs laitiers ici, puis tout ça. Là. Mais là, ils ont fait pareil avec, avec les producteurs d'alcool, mais surtout de vin du Québec. Mais pas du Québec, mais du Canada. Puis là, euh, actuellement, c'est qu'ils ont mis tous les vins dans le même package. Fait que ceux qui font du vin de raisin, ceux qui font des, du cidre, parce qu'ils considèrent ça au fédéral comme du vin de pomme, puis nous autres qui fait du vin de miel, mais là, ils nous ont tous mis dans le même package. Puis là, pour, pour arrêter le conflit avec l'Australie, on dit Ah, mais il n'y a pas de problème, d'abord, on, on a la place que d'avantager nos producteurs, mais on va taxer tout le monde. Fait que tout le monde va être taxé là, on va vous mettre un programme compensatoire, genre, là, mais qui, il ne va pas compenser la moitié de ce qu'est, qu'est-ce qu'on va avoir en, qu'est-ce qu'on va avoir à dépenser réellement. Là. Donc là, là, ils vont mettre ça en place. Puis, là, nous autres, comme petits producteurs, on est comme moi, mais là, ça n'a pas de bon sens que vous, vous mettiez tout dans le même affaire. Mais là, tu te retrouves dans ces dédales-là. Là, quand tu as ta production à t'occuper, puis tes autres affaires là, à, à, à gérer dans ta business, là, tu te tu, tu rends à être obligé d'aller rencontrer du monde pour leur dire, euh, essayer d'avoir un rendez-vous avec le ministère de l'Agriculture au fédéral pour leur faire valoir ton point de vue puis de leur dire, ah, mais là, ce pas correct la que vous faites. Puis là, il faut que tu montes un argumentaire sur le tout C'est comme tabarouette pour le vrai. Je suis quand même content d'avoir les connaissances que j'ai, mais des fois, tu te dis même malgré ça, là, je... C'est, c'est vraiment intense qu'est-ce qu'on peut avoir à affronter quand tu pas organisé en gros lobby et tout ça. Puis, je peux comprendre d'autres producteurs dans d'autres types, d'autres, d'autres, d'autres volets de l'industrie agricole qui se retrouvent à devoir défendre des, des enjeux des problématiques qui doivent vivre. Puis que on, Des fois, à mon sens, je me dis si moi je me sens démuni, il y en a sûrement plein d'autres qui se sentent démunis aussi dans
1: leur divers secteur d'activité. Hein. Ouais, okay. J'aurais jamais pensé que tes, tes études en droit servi à quelque chose dans ce côté-là. Ah. Mais là, tu l'expliques, là, puis ta barouette, euh, une chance que tu l'as. Non, non, mais, tu sais, en réalité, là, c'est ça.
0: Des fois, on se demande toujours des fois pourquoi on fait telle affaire ou telle affaire, mais, tu moi, je trouve que c'est juste toujours des outils qu'on met dans notre banque à outils, tu puis après ça, on peut. Tu sais, oui, t'sais, ils ne me servent pas hein, nécessairement tous les jours, mais en même temps, quand j'en ai besoin, mais je l'ai, tu puis, tu souvent, moi, une des. Surtout en administration, là, moi, la, la chose que je me suis rendu compte, là, c'est que, moi, j'étais un généraliste, comme, je peux. Je connais pas plein d'affaires dans le détail, mais en même temps, la chose que je sais, c'est que c'est quand j'ai besoin d'aide, il y a des spécialistes autour de moi que je peux approcher, puis qu'ils vont m'aider, puis ils vont m'aiguiller, puis je, je, je suis capable de reconnaître que, que mes connaissances ont une limite, puis qu'il faut que je cherche comment m'entourer, tu sais. Je pense que c'est, c'est, c'est là qui est qui est l'enjeu pour plusieurs. De, des fois, en, en, en ce moment, c'est encore plus compliqué quand on n'est pas en mesure de, de pouvoir se fier mettons à des, 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 des employés qui vont rester. Il faut savoir s'entourer d'experts à, à, à l'externe qui vont, qui vont pouvoir nous donner un, un,
1: un coup de main pour, pour, pour nous donner de l'air. Là, non, ben C'est bien sûr. Ouais. Euh, là, tu rendu que tu fais combien de sortes daïe au total? <coughs> Hey, c'est une bonne question. Ça fait longtemps que je ne les ai pas comptés. Euh, <rire> ça n'a pas pense... rien que... ça a pas rien que quatre
0: là. Non non non. <rire> je pense que tu sais en matière de forts, c'est mettons les spiritueux en tant que tel. Là, je pense que je suis rendu. À... On est rendu avec une douzaine de spiritueux. Ah, oui. Après ça, ah. oui, oui, on fait. Tu sais, maintenant je suis rendu. Mettons, j'ai deux gins, j'ai un eau de vie. Après ça, j'ai trois roms alternatifs, nos apiroms. Après ça, j'ai ma crème alcoolisée j'ai toujours mon brandé, J'ai mon eau de vie de courge. Après ça, euh, c'est le genre, j'ai ma liqueur de miel au café. Après ça, fait que 10. Après ça, j'ai deux mistels. trois mistels. J'ai comme euh, ouais, deux alcools qui coûtent le pain d'épices. J'ai un style de Porto au miel. Après ça, euh, ça, 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 ça. Ouais, il y avait ce. Ouais, ça, c'est ça. Après ça, j'ai. J'ai deux hydromels, euh, deux hydromels, un à 11 un à 8 Après ça, j'ai, j'ai cinq hydromels en canette. Puis, euh, ouais, en matière d'alcool, euh, en matière d'alcool, c'est pas mal ça. Après ça, dans les sauces, on est rendu avec, avec cinq sortes de sauces, une moutarde, un vinaigre de vin de miel. On a, euh, mettons, j'ai. Euh, on est rendu avec. Euh, mettons, j'ai trois sortes de miel liquide. J'ai un, à ma boutique, j'ai un, deux, trois, quatre sortes de miel crémeux. Après ça, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, ça. Après ça, on a, on des chandelles, des wraps, des wraps écologiques. Après ça, euh, euh ouais, c'est c'est, 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 pas mal ça. On voit de la, de la, de la, de la de, du, 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 comment dire, des t-shirts, des casquettes, des potes de même aussi, avec, Euh, la boutique, de le fond, est à Kingsley Oui, oui. Où est-ce qu'on fait la transformation? En fin de compte, dans le parc industriel, on on s'est fait une boutique boutique, euh, là. Puis après ça, euh, les gens peuvent, peuvent, à partir du 16 mai... euh, on va, on va commencer les visites guidées. Donc, on fait des visites guidées qui durent à peu près une demi-heure. Après ça, pendant une demi-heure, on a une dégustation qui accompagne la visite. Puis les gens, même, ils peuvent venir sur place. On, on, on fait des petits cocktails aussi. On va vendre des, des bouchées quand le monde veut, veut chiller un peu quand ils sont en vacances, tu Fait que, tu vraiment, on, 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 on s'est fait un, un petit
1: attrait agro-touristique chez nous. Là. <rire> ah, ben hey, c'est bien fun, ça. On va essayer d'aller voir ça, c'est sûr. Hey, du, ah, Mistel. <rire> du Mistel. Du Mistel. C'est ouais. quoi ça?
0: Une mistelle, en réalité, là, c'est comme, mettons, comment dire, c'est, c'est un alcool qui n'a pas fermenté. T'sais, mettons, on prend la base d'un hydromel, mettons, tu mélanges de, du miel, de l'eau, mais on ne met pas de levure. Puis après ça, nous autres, on rajoute de l'alcool fort, déjà du Puis il faut que ce produit-là soit en bas de 21 fait que ça, ça, c'est un mistel. T'sais. C'est comme un peu comme un, un porto. T'sais, les portos, c'est comme un vin qui rajoute de l'alcool dedans pour arrêter la fermentation. Mais nous autres, il n'y a pas de fermentation. Fait n'est pas un vin fortifié, c'est un mistel. Parce qu'il n'y a pas eu de fermentation initiale parce que pour éviter qu'il y ait une fermentation, on a comme fait la base d'un, de, d'un vin, mais on l'a arrêté en mettant de l'alcool dedans. Fait ça, ça rentre dans la catégorie des, des mistels.
1: OK. Non, je ne connais pas ça pantalon. Je ne connais pas ouais. grand-chose dans l'aide poil
0: T'sais, mettons dans les grandes catégories là quand on, on les regarde c'est ça tu sais mettons tu as le vin de miel ou l'hydromel, qui est vraiment la fermentation sans aucun ajout c'est vraiment jusqu'où la leveur peut se rendre en mangeant le sucre qui se retrouve dans, dans le miel et qui va le transformer en alcool ça, on a le vin après ça le mistel c'est ce que je t'expliquais tantôt après ça on a les vins fortifiés c'est ça mettons on laisse partir une fermentation puis on, on, on l'arrête en mettant en mettant de, de de l'alcool fort dedans après ça on a la liqueur la liqueur c'est le même concept qu'une mistel mais que c'est que on monte l'alcool en haut de 23%, puis il faut qu'il y aille autour de 100 grammes de sucre résiduel. Pis là, maintenant, si tu veux faire quelque chose de plus sucré qu'un, qu'une liqueur, tu sais souvent comme, mettons comme une crème de cassis, là, du puis des affaires comme ça, il y pas ça une crème, une crème parce que là tu es en haut de 250 grammes, autour de 250 grammes de sucre résiduel dans ton produit en fait, Donc, fait que là à partir de là il y a personne une crème ou un crément, mais tu sais souvent t'sais, c'est la même affaire liqueur crème c'est, c'est comme dans les mêmes zones là. fait que, puis après ça finalement tu as le spiritueux le spiritueux c'est vraiment l'alcool qui a d'ici
1: qui a passé dans l'alambic t'sais. ok mais dans le fond toutes tout, 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 tes alcools sont faites à partir de miel Donc, la, grande major... la, la grande majorité de mes alcools mais, à dire, moi, tout,
0: tout est fait à partir de miel mais comme il des fois moi j'utilise un alcool neutre D'ailleurs, parce qu'au début, j'avais pas mon alambic. Fait que ces produits-là, je n'avais j'avais pas le choix de les faire à partir d'un alcool qu'on achetait ailleurs. Puis là, étant donné qu'on les avait faites demain, ceux là mes anciens, en fin fait, de compte, d'avant ma, mon permis de distillation, ben, je les ai continués comme ça parce que c'est comme ça que les gens étaient habitués de les consommer. Mais tous mes nouveaux alcools sont tout le temps faits à partir, à partir de mon alcool de miel que j'ai fait dans mon alambic. OK, OK. Euh, ça veut dire du... que, que j'ai, j'ai fait, mais c'est plus mon frère. Là, c'est mon frère qui est plus le distillateur. Comme on dit, euh, moi, je suis celui qui s'occupe de, de coordonner
1: les affaires. <rire> <rire> c'est celui qui utilise son cours de droit. <rire> exact. <rire> <rire> hey, du miel, là. C'est, c'est quoi le pourcentage de sucre qu'il y a là-dedans? Euh, en réalité, c'est ça. Il y a à peu près, euh,
0: si tu enlèves l'eau qu'il y a dedans, tu sais, qu'on parlait d'un 18 d'eau, là, fait que le reste, c'est du sucre. pas mal avec un 80 80, euh, 80 à 82 de sucre. Comparativement, mettons, au sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est peut-être autour de 66 là, ouais. Fait que nous autres, on, c'est pour ça que nous autres, ça prend, ça prend un petit peu moins de miel, mettons, pour fermenter. À, à, à quantité égale, ça prend moins de miel que de sucre, que, que, que du sirop d'érable pour, pour faire une fermentation.
1: T'sais. OK, OK.
0: Oui. Mais les deux, les deux, c'est des sucres qui sont durs à fermenter, parce qu'il y a beaucoup de sucs à l'intérieur. Fait il faut les splitter avec beaucoup d'eau, puis il faut aider les levures nous autres en mettant des nutriments à l'intérieur de notre mélange pour, pour donner un genre de, de booster aux aux au pour qu'ils travaillent bien, puis qu'ils travaillent, tu sais, travaillent adéquatement sans donner des, des goûts bizarres à, à, à l'alcool non plus. Tu c'est aussi c'était à force d'essais d'erreur, de formation que on a réussi à gauger la, la bonne façon de
1: faire travailler les levures avec avec le sucre qui se retrouvait dans le miel. Là. Ben, c'est sûr que là, c'est toute une école là, euh, tout ce que tu as fait là. as tu ouais. y a-t-il des manières de travailler avec chaque calcul Oui, puis même des fois, l'hydromel, tout, tout c'est, pas, c'est, pas comme un, c'est pas comme un spiritueux. Là. Non, exact. Pis, même quand on, travaille,
0: quand on travaille la base, mettons, on dit que ça prend un hydrome, une base d'hydromel pour faire, faire un spiritueux, mais même la base qu'on va, qu'on va d'ici, nous autres, mais on la travaillera pas de la même façon qu'on va, qu'on va faire un hydromel à boire. Fais, vraiment, ça va être des façons différentes de, 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 de travailler ça puis même dernièrement là, on, on vient de s'associer avec quelqu'un qui lui est vraiment spécialisé dans la, la gestion des levures puis des élevages de produits en barrique. Puis, On est en train de, d'essayer d'utiliser certaines levures dites plus euh, euh, sauvages ou encore euh, tu sais euh, plus locales pour essayer de faire fermenter certains de nos produits là. mais là, là on est vraiment dans, dans la phase euh, recherche et développement par rapport à ça tu sais parce que on, on veut on veut que ça goûte bon avant, avant de le mettre en marché là fait que là on, on est dans notre phase test.
1: <rire> ça arrive-tu des fois qu'après avoir tout fait les étapes, finalement, ça goûte pas bon, tu as scrapé une batch ou... Euh... Oui,
0: définitivement. Pour le vrai, là, ça l'arrive. On, on le fait tout le temps en petit, fait que ça fait moins mal au cœur. Hein. Au début, quand on fait nos batchs, on le fait en 20 litres. Fait que, là, on, on fait comme... Ah, non, ça, ça, on l'a on l'a pas eu, tu sais, fait que, tu sais, souvent, on essaye soit de le dissier pour faire une alcool neutre qu'on peut utiliser pour euh, d'autres affaires, mais tu sais, des fois, ça arrive que c'est vraiment scrap, puis on fait comme, ben, c'est scrap, hein, fait que, on, on, on l'a échappé, celle-là, mais en même temps, tu si on faisait pas d'erreur, puis on faisait pas de test, mais on resterait tout le temps dans, 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 dans les mêmes chaussettes, puis on n'avancerait pas, là, fait que. Hein.
1: Non, c'est ça. On va parler aussi un peu de ton, de ton autre métier, un peu, l'apiculteur gourmet. <rire> <rire> moi, c'est comme ça que je t'ai découvert euh, sur, sur TikTok. Puis après ça, j'ai commencé à suivre ta page euh, Facebook. Euh, là, tu te promènes, tu prends des oui. produits, tu goûtes aux produits. Euh, oui. Pour moi, mais, dans le centre du Québec, un peu partout. Euh... mais Pour l'instant, je me concentre vraiment dans la
0: région du, du centre du Québec, puis encore plus dans le coin de, de, de Victo... Euh, euh, Mettons, Victo est un peu plus large. Tu sais, vraiment, je fais plus, mettons, autour de Kingsey, je fais comme 25 km autour de Kingsey à peu près, hein. Fait que, tu sais, je voulais vraiment des, tu sais, en plus, là, on fait des, mais ça, c'est en parallèle avec la mielerie, là. On a décidé de commanditer une émission de radio pour, euh, pour faire ça. Fait qu'aux deux semaines, on fait, on va à la rencontre d'un, d'un secteur d'activité qui fait de la transformation alimentaire, tu sais, comme on a fait, mettons, la, la première émission, on a fait une dégustation des bacons qui étaient produits dans la région. Après ça, on a fait des viandes fumées, on a fait les cabanes à sucre. On, bientôt, là, on va, faire, on va faire les pâtisseries, tu sais qui, 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 qui se font. On a fait les chocolatiers, là, on va faire des fromages aussi bientôt. On fait des fromages de vache, après ça, on va faire les fromages de chèvre. Puis, euh, après ça, tu sais même, euh, nous, ça me dérange pas, on va aller à la rencontre de d'autres producteurs d'Hydromel, de d'autres, euh, d'autres distilleries aussi qu'il y a dans le coin, des puis des, des ceux qui font de la bière, qui font du vin, qui font des légumes, qui font du kombucha, bref. On va vraiment toucher à plein d'affaires pour montrer qu'au centre du Québec, là, mais il y en a une diversité de produits, tu sais, puis que, tu sais, on sait ça, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour les découvrir, puis moi, ça me tentait de, tu sais, parce qu'à un moment donné, je, on en parlait en, entre nous autres pis on se disait oui mais pourquoi il y a personne qui en parle puis qui tu sais en fait la promotion puis tu ça serait le fun là, que le monde en parle plus plus je suis comme tu sais à place de tout le temps avoir tu sais un peu comme notre business on se dit à la place de toujours attendre que quelqu'un le fasse puis fasse un truc on se dit pourquoi qu'on on le prend pas en main là? on va le faire puis on va en parler tu sais puis exactement ah, exact, tu sais c'est comme de dire on va, on va le prendre en main puis ça, ça va ça, ça va le faire connaître tu sais puis après ça oui on nous aussi sûrement, on va faire des erreurs on va peut-être pas le, pro- de le présenter de la, de la façon la plus optimale possible tu sais puis mais en même temps ça va nous permettre de développer nos capacités oratoires de de de, de voir comment qu'on va articuler nos choses de de trouver des façons de le présenter pour que ça l'accroche l'attention des gens puis, tu sais moi je trouve juste là tu sais ça ça a ça accentué la façon que, que même moi, mais aussi notre entreprise, on pouvait se réseauter avec d'autres producteurs qui font des trucs super le fun. Ça m'a apporté à découvrir des choses super intéressantes là, qui, qui se faisaient dans le coin, puis des entreprises que je pensais je pensais en connaître, en connaître la, les, toutes les connaître, mais en réalité, il y en a encore plein que je connais pas, puis il y en a plein de nouvelles là, qui qui popent un peu, un, un peu tous les jours. Là, puis je trouve que c'est vraiment le fun de, 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 de c'est ça, d'aller d'aller à la rencontre des, des gens, puis de voir comment comment c'est ça on peut se réseauter d'une part entre producteurs puis après ça entre producteurs puis restaurateurs tu je pense qu'il y a tellement un gros gap puis un manque de un, 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 un manque de, de, de discussion de dialogue entre entre un peu tout le monde les divers intervenants on dirait que tout le monde travaille dans son silo puis il fait sa patente puis là tu sais là c'est comme moi moi je fais des fraises mais je vends mes fraises puis ça reste là pour ça l'autre moi je fais du miel mais là je juste faire mon miel puis en même temps, T'sais, si on commence juste à tout se parler et à, à, à collaborer ensemble, on se rend compte qu'il y a des synergies qu'on peut faire, il y a des trucs qu'on peut apporter encore plus loin. En tout cas, nous autres, notre mantra ça a toujours été là, ça, ça, c'est un peu cliché, là, mais de dire d'autres, on, on préfère avoir une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un petit Christ de gâteau. Fait que, nous autres, je <rire> pense que c'est la façon qu'on voit le développement de nos affaires. T'sais.
1: Non, mais c'est le fun de. Moi, c'est un peu ça avec les, les podcasts, dans le fond. Euh, hein? C'est un peu comme toi, c'est te faire découvrir, puis ça m'amène à, faire, à découvrir d'autres choses. Puis euh, mm. les podcasts, là, euh, j'ai eu plusieurs personnes qui ont des boutiques à la ferme. Puis tabarouette c'est une deuxième job à qu'ils ont. Hein? Faire la promotion de ses propres produits, maintenir la boutique. Euh, tu sais, puis tu as quand même un risque, là. Tu sais, il a fallu que tu payes ton boucher, ben, dans BDK, ben puis euh, mm. tu peux avoir un congélateur qui saute. Tu sais, il y a tous des trucs de même. ben beau, t'es assuré, là, c'est bien le fun, là, mais t'as perdu ton contenu pareil. Là. Faut que tu recommences. Exact. Fait, moi, c'est, c'est comme une de... ben, Je vois ça comme une deuxième job dans leur cas. Puis je trouve ça beau ce qu'ils font. Ont, il y en a gros qui mettent un, un, un... qui ont un produit spécial, qui vont travailler différemment pour essayer de se démarquer. tu Veux, veux pas. T'es pas pour tout le temps faire... Euh, euh, les boutiques à la ferme, là, c'est pas du McDonald's. Pas tout le monde pareil, là non Ils ont tout de quoi de spécial puis c'est le fun d'aller découvrir ça pas loin de chez vous Stéphane Roy euh, le, 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 le port des rois ouais. les saucisses ah ouais. les saucisses hey, c'est racines. fou les saucisses c'est fou qu'est-ce rétiques, qu'ils font là ouais. moi
0: c'est comme d'autres on, on euh, moi, je, moi je, je parle souvent à Chris tout ça là, qui, est, qui est vraiment plus celui qui gère la, la la boutique ouais, là la, la boutique, oui. puis tu sais moi j'adore ça est faire des events avec eux autres puis même ouais. dernièrement on a fait un événement, là, ça s'appelait la cabane à miel, là. puis on se trouvait bien drôle là, parce qu'à la place de faire une cabane à sucre comme tout le monde fait, là, nous autres, on s'est dit on va tout faire avec du miel, ça fait que là, Chris a fait créer son jambon avec notre miel, nous autres, on faisait du miel, du miel sans neige pour que le monde mange des bâtons de miel sans neige, ça fait que on s'est vraiment fait thématique comme ça puis hein, ça avait été une super collaboration tu sais les autres aussi là je trouve que la façon qu'ils travaillent leurs produits, là ils ont vraiment tu sais ont du caractère ils ont une signature tu sais je trouve que c'est vraiment intéressant tu sais même dans le même coin juste à côté de la ferme des deux elle aussi Hélène là, avec tout ce qu'elle fait là, à la ferme puis la façon que elle a, elle a toujours voulu triper a transformé plein de trucs là tu sais elle fait, elle fait autant de l'agneau, de la vache. Elle fait vraiment plein, plein, plein de trucs là, qui, qui l'amuse en fin de compte. Là. Puis c'est ça qui est beau à voir. Là. Elle fait des tourtières, elle fait des gros, là. elle fait plein d'affaires. Là. C'est vraiment le fun. Fait que...
1: Ah non, non, non. Ouais. Ça, c'est, c'est... Puis c'est le fun, ce que tu fais aussi. Tu sais, comme... Mmh. Euh, tu l'avais vu, les vidéos de TikTok où ce que tu, tu goûtais les fromages. <rire> euh, le L'Émérique euh, 1972, puis le frangile là, de la fromagerie Warwick... Oui. Euh, c'est quel le préféré entre tes deux? Entre ces deux-là?
0: Moi, le, le, le mien, moi, je, comment dire? Moi, j'aime, j'aime, je préfère les pompes tu sais. Le limérique. C'est, moi, je, ouais, ça.
1: Moi, je préfère, je préfère le limérique, personnellement. Là, Il est écœurant. Moi, ah Il est bon en tabarouette, ce fromage-là. La dernière fois, quand j'y étais, euh, c'était la semaine de relâche. On avait été glissé à Glisson. Puis ouais. j'ai dit, mon an, en ramenant pour passant, il y en avait plus. J'étais déçu en hein, tabarouette. Mais le ouais. limerick, c'est vraiment là, euh, un des meilleurs ouais. fromages, je pense, que j'ai mangé.
0: Moi, là, comment dire, quand, quand j'ai étudié en, en, en France, puis j'étais dans la région de Strasbourg, là, puis eux autres, il y avait un fromage, le, le Moonstar, en fin de compte, là, puis je trouve que le, le, il y a comme des, le Moonster. au Québec, il, il, il est vraiment dur à trouver de la même façon parce que il est il toujours est trop, trop vieux quand il arrive ici, mais moi, qu'est-ce que j'aimais, c'était le manger comme un jeune Moonstar, puis quand j'ai goûté euh, au, au L'Amérique, là ça me rappelait directement ces notes-là, tu as des notes un peu plus un peu plus champignons, tu sais. Moi, je trouve que. C'est vraiment le fun, presque pas terreux le, mais tu sais, on est vraiment je trouve, je, j'adore la façon que tu l'humidité du fromage est travaillée genre surtout moi je l'aime vraiment bien gros sur des patates là, avec des oignons et tout ça. Tu sais moi je te prépare un beau petit plat, je le coupe en deux, je le mets direct sur le plat, j'envoie ça au four là. et
1: mache! Ouais tu ça fait, ça fin, fait le bonheur de tout le monde. <rire> tu es en train de me donner faim. <rire> <rire> Euh, oui, bon, c'est parfait. Euh, écoute, euh, René, on va parler un petit peu Toi, Toi, t'es apiculteur, OK. Mm-hmm. Ça, ça, te prend, ça, te, ça te prend des fleurs pour nourrir tes abeilles. Mm-hmm. Nous autres, là, en agriculture, là, les producteurs mm-hmm. agricoles comme moi, moi, je, moi, je suis dans la grande culture, j'ai, j'ai pas d'animaux. Mm-hmm. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Moi, regarde, ce que j'ai fait à jusqu'à date, j'ai fait des bandes riveraines chez nous. Mm-hmm. Puis... Euh, bon, j'ai des arbres qu'il y en a qui fleurissent. Euh, j'ai essayé une nouvelle essence d'arbre qui s'appelle du caraganier de Sibérie, qui fait des fleurs qui seraient très mellifères okay. Et entre le pays de plastique où ce qui sont les arbustes et la décharge, et la décharge, j'ai, euh, j'ai semé souvent un mélange de plantes, mais il y en a un, j'ai planté beaucoup de trèfle dedans. le trèfle, je le laisse monter en fleurs. Quand les fleurs commencent à faner, là, je passe le tracteur à gazon dedans, ça repousse, ça revient en fleurs. Ouais. Mais dans, pour ceux qui n'ont pas fait comme moi, mettons, qu'est-ce qu'eux autres peuvent faire pour essayer de vous donner un petit coup de pouce? Souvent, on, souvent, c'est les herbicides, qui, les, les pesticides qui sont comme la cause, mais non, ils n'ont pas de fleurs. T'sais. Puis un agriculteur biologique, il fait la guerre aux mauvaises herbes mécaniquement. Il n'y a pas plus de fleurs chez eux. c'est fait ouais, fleurs.
0: T'sais, mettons c'est sûr certain, le, le, le problème avec avec mettons les, les pesticides les herbicides là tu souvent c'est, c'est où est-ce que ça se ramasse dans, dans l'environnement t'sais, c'est, t'sais, souvent tu je sais que dernièrement il y a des efforts qui se sont faits pour avoir des nouveaux sommoirs qui qui faisaient en sorte que parce que tu mettons quand tu prends la, la semence enrobée là c'est que la petite popoude autour de la autour de la, de, la, de, la, de la graine en fin de compte là, mais souvent elle se retrouve elle se retrouve dans l'air mais surtout la grosse problématique c'est qu'elle se retrouve dans l'eau tu fait que là les, mettons qu'avec l'eau de ruissellement, genre le, mais là, les abeilles quand ils vont s'abreuver, mais là c'est là que ça, ça les empoisonne, en fin de compte. Oui, mais
1: que, le, le, ils ont, ils ont, ils ont visible un peu peut-être à la mauvaise place, d'après moi. Souvent, là, dans ce temps-là, avec les, les, les néoniques, ouais. c'est tout le temps le maïs qui est appointant en premier parce que 100 du maïs était traité au néonique. Oui. Puis là, ils ne regardaient pas le soya parce que pour eux autres, il y avait que la moitié du soya qui était à ce moment-là. Il n'y avait rien que la moitié du soya qui était traité. Sauf que il y a beaucoup plus de produits qui étaient appliqués à cause du soya, parce que sur un grain, tu as 250 microgrammes de, de matière active, de néonique dessus. Dans le maïs, tu vas semer 80 000 plants à l'hectare à peu près, ce qui donne à peu près 20 grammes de néonique dans un hectare. Mais dans le soya, tu vas planter de 250 à 500 000 grains à l'hectare. Oui. Puis le soya, il ne faut pas oublier une chose. Quand il sort de terre, le grain sort de terre. Puis des fois, il sort de terre avec la, toute la protection autour du grain. Oui. C'est de la manière qu'il lève. Le problème, là, moi, te le dis bien franchement, il n'était pas dans le maïs, il était dans le soya mm. Mais moi, je pense que, ne... que même derrière. Que le, 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 le stock est vraiment collé dessus. Ouais. Il n'y a pas de poudre. Dans le temps, avant, avant que les néoniques arrivent, on utilisait des, 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 des petits sachets de poudre qui s'appelaient du DLC. Oui. Fait que ça on, mêlait, on mêlait ça, on mélangeait ça là-dedans, on brossait ça avec un petit bâton, on mouchait rose, on avait les mains roses, on mangeait des sandwiches, il avait du rose c'est sandwichs <rire> Ça, c'était vraiment... Ah non, ça, c'était, c'était vraiment une mauvaise cochonnerie, là. Ah, non Lui, avec un plateur à l'air, lui, il s'en retrouvait dans l'air. Mais avec ouais. les, les, les autres les autres traitements, c'est tellement collé sa semence, je crois plus ou moins que ça pourrait arriver. Mais le problème, moi, je, je suis convaincu de ma chute c'était pas dans le maïs, c'était dans le soya, le problème. Puis, tu sais, on, on s'entend, les abeilles, tu sais, c'est,
0: c'est un ensemble de trucs, parce que, oui, les pestis, mettons, les pesticides, les herbicides, c'est des éléments qui ont, qui ont, qui ont, été, qui ont été ciblés. T'sais, surtout, surtout c'était, c'était dans le cas que, mettons, il y avait des... Il y avait des, des abeilles, des fois qui arrivaient, puis, tu sais, mettons, quand ils les évaluaient, qu'il y avait des contaminations. Mais, tu sais, il y a aussi certains épandages. C'est juste le fait, si on parlait tantôt là, de l'importance de se parler, tu sais, des fois, là, de dire, ça, ça t'en prend un traitement pour telle X patente parce que j'ai, j'ai une problématique, pis il faut il faut que je je, la, je les traite, en fin de compte, là, mes, mes choses. Mais, tu sais, parlez aux apiculteurs qui sont proches de chez vous, puis dites-le, tu sais, parce que moi, c'est arrivé, mettons, un gars où je allé faire de la pollinisation dans ces fraises. Puis, il m'a dit, hey là, René, je pas le choix. Il faut que il faut que je, je mette tel produit parce que moi, c'est sinon, je vais perdre une partie de ma production et tout ça. Mais tu sais, moi, je l'ai apprécié parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais soit il est arrivé, je fermé mes rues je, je les ai apportées à deux kilomètres de là, le temps qu'il fasse son traitement. Puis après ça, quand j'étais sûr et certain, trois jours après que c'était correct, puis tu sais que mes abeilles iraient pas boire euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est tombé c'est c'est feuilles c'est puis que tu sais ça s'est ramassé dans rosé mais je les ai rapportées tu sais puis je n'ai pas eu de problématique là. tu sais si juste on est on est on, tu sais parce qu'on s'entend les autres on veut pas que personne gagne son pas perdre son, 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 son pain puis on peut pas changer l'ensemble l'ensemble de la phase de l'agriculture du jour au lendemain là. mais tu sais si au moins on est capable de se parler entre nous autres et de dire hey, euh, tu, sais, tu vois des ruches là à telle place mais tu sais tu dis hey, tu sais, comme on, on sait tout là qui c'est qui, est, qui c'est qui met des ruches à telle place telle place tout le monde se parle les là dans dans, dans, dans les petites municipalités là, tu sais. fait que, tu sais, juste de se parler de comme hein m'avertir quand j'ai des traitements que je sais qui sont particulièrement nocifs pour les abeilles tu sais, avec tu sais, tout bon agronome va être capable de, 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 de renseigner de vous renseigner par rapport à ça tu sais, moi je pense que déjà là tu sais, c'est un point que, que je trouve qui est important tu sais. après ça tu parlais des bandes fleuries c'est sûr c'est certain que ça c'était intéressant parce que tu avec les nouvelles techniques comme tu parlais le à cette le le trèfle il y a même plus de temps de fleurir là, fait que tu sais avant, avant quand juste qu'on on, 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 on pense maintenant au nombre de, 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 de coupes qu'il y a là, par année là, il y en a qui ont trois coupes j'ai déjà entendu parler certains qui allaient à quatre coupes de, de foin genre là, c'est sûr et certain là, que n'as pas le temps d'avoir grand fleur là-dessus, non, là, non, puis que les abeilles ils ont pas le temps d'aller s'alimenter là, là, puis on s'entend à ce temps des prairies laisser, laisser pour que le monde aille dessus. il y en a quelques places que, qu'on voit parce que le monde, il, laisse, il laisse jachère que j'en masse de verges d'or pis d'autres patentes de même. T'sais, je m'arrange pour les envoyer, là, mais il y en a plus de temps que ça, là, des spots de même, ils sont surtout bons à l'automne, là, parce que le reste de l'année, je l'année, j'ai pas tant de trucs que je peux aller ram- ramasser là, fait que, T'sais, c'est sûr et certain que, d'une part, de, de, de laisser fleurir les bandes riveraines, d'avoir des endroits, c'est juste les bords de fossés aussi. Là, ça c'est vrai, t'sais, Moi, j'ai, j'ai fait de la sensibilisation près de notre municipalité pour dire, t'sais, en même temps, là, oui, ça peut être l'air un peu fou au début de laisser pousser les fleurs dans le fossé. Là, mais je dis, laisse-les donc pousser. là Qu'est-ce que ça change à ta vie? Moi, ça me fait de la bouffe pour mes abeilles pendant ce temps-là. Là. T'sais, c'est comme, il n'y en a pas de problème. Là, t'sais, dans notre municipalité, nous autres, on a fait le défi sans lit aussi, là, que, qui vise... Les municipalités, mais aussi les citoyens. Puis, tu as de, de dire, tu au mois de mai, là, tu sauvez donc de l'énergie, laissez pousser vos pissenlits, ce prix-là. c'est parfait, là. Ça, fait, ça fait de la rentrée de pollen, de la rentrée de nectar, parce qu'on s'entend au début, le destin il n'y a pas grand-chose. Le destancite, moi, les abeilles, ils vont, ils vont ramasser un peu de pollen d'un zérable, d'un saule, d'un trente, tu sais. Il y a un peu de, 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 de fleurs qui commencent à pousser, mais, moi, le gros boom, c'est quand le pissenlit va
1: arriver, tu sais.
0: Okay.
1: Ouais, ben, j'ai commencé ça l'année passée. Moi, les, les pissenlits, je les laisse pousser, puis quand ils fannent, là, je vais tomber,
0: mais pas avant. Moi, je dirais ah, ça. ça. Une fois qu'ils deviennent blé là, tu passes dessus parce que tu ne vas pas que... non, plus, euh, pour avoir un certain contrôle, mais tu en même temps, il n'arrive pas personne, là, c'est personne. Quand... Ben non, ben c'est ça, c'est rien. Un petit coup de pouce aux abeilles, ne sais pas grand-chose, mais ça le prend. Non, exact, exact. T'sais. Moi, je pense que l'important, c'est, c'est plein de petits gestes qui vont faire en sorte qu'on on va essayer d'améliorer les affaires. Là, puis c'est, ça, c'est en se parlant, en essayant de trouver des solutions, en disant... Tu sais, c'est ça, juste pour, moi, j'en connais du monde, tu sais, ils leur ruche au canneberge, mais là, tu l'agriculteur, où est-ce qu'il était, mais il versé, mais l'autre à côté, mais il disait rien, puis il shootait, hein, là, le vent, il change de bord, puis ça se scrapait tout, là, tu mais c'est juste comme, prenons donc le temps de se jaser, tu c'est comme, ça, ça demande pas grand-chose, puis tu oui, des fois, ça se peut qu'il y ait, il y a des trucs que ça fonctionne pas, mais, tu sais, c'est déjà ça d'essayer, tu sais.
1: Mais juste, mettons quelqu'un qui a du foin. Juste de laisser mmh. une bande de cinq pieds, par exemple, sur le bord d'un fossé, pour mmh. faucher, tu le laisses monter en fleurs, je sais pas quelque chose qui devrait faire une grosse différence dans un état financier, là, mais euh, ça va... Ça, 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 ça serait juste pour le mieux pour tuer ceux qui ont des abeilles. Mais pas rien que les abeilles, je veux dire, tous les, in- ouais. les insectes pollinisateurs. Là. Non, exact, les papillons, les
0: bourdons, il y en a vraiment plein là, de, de, d'autres insectes pollinisateurs aussi. On parle des abeilles, mais c'est ça, il y en a... Y en a, y en a l'ensemble des pollinisateurs sont bons pour nos écosystèmes, là, parce que, tu pour plusieurs productions, là, peut-être pas nécessairement, mettons, la grande culture, là, mais il y a certains, certains, certaines productions qui, qui, mettons, qu'on pense aux bleuets, aux fraises, ou encore même d'un verger, tu sais, sans l'apport de l'apiculture. T'sais, les rendements seraient totalement différents. C'est juste, dans les champs de fraises, on, par, on parle que nous autres, quand on va mettre le nombre de ruches qu'on a besoin, mais c'est à peu près 30 de plus de production qu'ils ont. Puis leurs fruits sont plus uniformes, sont plus beaux. Fait que, parce que quand ils sont pollinisés adéquatement, là, c'est, c'est intense l'impact que ça peut avoir là, sur, sur la production alimentaire aussi, là, juste par l'action de la pollinisation. Là. Fait que...
1: Oui, exact. Mais ce, ce jeu-là, présentement, ça va mal avec la cause du Varroa. Là. Est-ce que tu as eu beaucoup oui. de pertes toi, ce printemps avec ça? Ben nous autres, nous autres, on a eu à peu près 30 de pertes, là,
0: mais l'hiver a été dur parce que comme cette, l'année, l'année passée, il a comme fait chaud vraiment plus longtemps. On dirait que le Varroa, ça fonctionne par cycle de reproduction. Là, puis on dirait que le Varroa, il a comme eu un cycle de reproduction supplémentaire. Fait que là, les ruches, ils, ont, ils en ont vraiment eu plus. Fait que là. Tu sais, C'est ça, c'est... Les... quand on est à... nous autres, on hiverne on nos ruches à l'intérieur. Là. Fait que quand on a rentré les ruches, mais les ruches étaient plus faibles. Fait que là, tu eux autres, il faut qu'ils gardent leur température pendant tout l'hiver. Fait que, tu sais, là, ils ont. Ils ont, ils ont consommé beaucoup plus d'énergie, ils étaient beaucoup plus faibles. Puis, il y en a beaucoup qui n'ont qui ont, qui ont pas pensé l'hiver à cause de ça. tu sais, il y a beaucoup d'éléments. Tu sais, on, on parlait que c'était multifactoriel là, parce que tu as le varroa, mais tu sais, aussi le réchauffement climatique là, qui, qui change totalement là, l'équilibre des ruches, tu sais, tu arrives à l'automne, mais là, tu sais, mettons, là, si, si t'es, tes abeilles deviennent trop vieilles, tu n'as pas des jeunes abeilles pour passer l'hiver là, parce que il qu'il fait trop chaud, peu importe. Tu sais, mais là, tu te retrouves avec des vieilles abeilles qui vont avoir de la misère à passer l'hiver et puis là, la reine, elle pas nécessairement... Le temps de repondre pour partir une nouvelle colonie avec des abeilles qui vont l'aider à entretenir le couvent pour partir comme du monde. Tu sais? fait que, pareil, au début, le, mettons le printemps, ça il prend du temps à arriver, qui fait fret puis que ce pas prévu. Là. Mais là, tu, tu sors tes abeilles, il fait 10 degrés Celsius dehors, tu n'as pas rien qui pousse. C'est comme tu es obligé de nourrir tes ruches en attendant qu'il y ait quelque chose qui essaie de sortir. Tu sais? Pareil, comme qu'il y ait des sécheresses aussi, ça la même affaire. Là. On parlait tantôt de l'eau là, qui est importante pour les abeilles. Là. Mais, s'il n'y a pas d'eau qui rentre dans, dans les ruches là, parce qu'il y a une sécheresse, là, puis que les abeilles peuvent pas aller s'abreuver nulle part là, ils vont manger le miel. Qu'est-ce qu'on finit de manger le miel Mais tu sais une il nous autres, faut laisser de les nourrir des fois pendant l'été parce qu'ils risquent de crever de faim là. T'sais, ça, c'est illogique. Est-ce qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on nourrisse des abeilles, tu sais, mettons à certains moments de sécheresse. Tu sais, c'est fou là. nous qu'on on veut pas arriver là parce que dès que tu nourris les abeilles, mais là tu peux plus utiliser le miel parce que là as des rentrées de sucre. Là, tu le veux pas que du, du sirop de sucre se mélange avec le nectar que toi tu ramasses puis que tu veux valoriser Tu c'est là que t'sais, t'sais, il y a bien des enjeux à prendre en considération. Puis après ça, sans parler des autres types de maladies, tu as la nosémose qui est un genre de, de maladie intestinale des abeilles. Là, ça donne comme un une genre de grosse diarrhée aux abeilles. Puis là, ça les affaiblit. Puis ils se vident totalement de, 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 de toute question à l'intérieur. Après ça, tu as d'autres. Tu as de la loque, la loque américaine, la loque européenne. Tu as vraiment plein de trucs qui peuvent rentrer dans tes ruches puis qui peuvent en affecter la santé. Hein. Fait que tu sais... C'est pour ça que, tu sais, quand on parle, tu sais, mettons que les abeilles ont de la difficulté, qu'il y a un concept d'effondrement des, des colonies, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment plusieurs éléments, tu sais. C'est ça, tantôt, on parlait des pesticides, des herbicides, mais tu sais, c'est ça, autant, mettons, les, les, les néoniques que ceux qui sont appliqués, mais après ça, c'est ça, il y a plein d'autres choses aussi, tu sais. Puis après ça, c'est comment travailler pour essayer de diminuer ces divers facteurs de risque-là, tu sais. C'est ça qui est, qui est, qui est l'enjeu, tu sais, qui, qui fait en sorte que que, que, que c'est ça il faut il faut là aussi pour essayer de travailler en silo puis de se parler pour essayer de trouver des solutions parce que c'est ça sinon on, on y arrivera pas puis après ça, tout un chacun mais on se campe chacun dans nos positions puis là, il y a toujours un méchant puis tu sais c'est comme ça sert à rien tu sais on travaille tout parce que si on s'entend là, on, on veut tout que que nos environnements puis nos écosystèmes ils, ils nous survivent esprit tu sais c'est comme on veut laisser des legs à nos enfants tu sais que je pense que tu sais c'est ça on
1: on travaille tous dans la même direction, là, en tout cas, à mon sens. Hein? <rire> oui, oui. Euh, fait penser l'automne dernier, j'avais écrit sur Facebook t'sais, que, hey, mais on a tu une belle automne? Mais tu sais, il y en a une qui fait des podcasts avec moi, Marianne Brière, l'agroforestière. Elle, aussi, elle donc elle a une coupe de ruches. Elle dit, oui, a dit, ouais, mais nous autres dans le miel d'un ruche, c'est d'autres choses là, parce que là, se poser des hivernés, mais il fait chaud encore. Fait que là ça, ça les avait comme fourrés d'une certaine façon. Là. Parce que tu nous autres, on battait du bloodhine quand il fait chaud. Ben, ça a l'air de rien, mais ça coûte bien moins cher de propane. Euh, euh, puis Ça coûte bien moins cher de diesel parce qu'il n'y a rien qui brise, il n'y a rien qui tu sais le, Les champs sont solides. T'sais, pour nous autres, c'était merveilleux, mais ce n'est pas, pas le cas pour tout le monde. T'sais. Non, exact, exact. Là. Mais tu sais, c'est comme... Il euh, y, y a... Y a, y a un comment
0: dire, c'est ça, il y, y a toujours quelqu'un qui va être content, puis d'autres personnes qui vont être moins content de la situation, c'est comme quand il mouille, à un moment donné, tout le monde est content qu'il mouille, mais là, il y en a d'autres que c'est comme l'arnaque, peux-tu, peux-tu arrêter de mouiller pour que j'aille faire telle affaire, tu sais, okay? <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire> <rire> bon, ah, puis, euh, c'est pas mal, Tu te dirais, as-tu d'autres choses que tu voudrais nous parler, René? Non, je pense qu'on ouais, a quand même une bonne discussion de, ben oui, de, de, ben de. Oui. De...
0: Ouais, moi, je pense que c'est ça certain que j'invite les gens si venir nous rencontrer à, directement à nos locaux à Mielry King à venir nous voir. T'sais, on fait ça, des visites guidées, on fait goûter tous nos produits, puis on aime toujours ça voir du monde.
1: <rire> <rire> oui, t'as, euh, t'as de l'air à aimer le monde et à vouloir jaser pas mal. Là. T'as pas mal de jaser, hein, <rire> ça va bien, c'est le fun ça, dans ce temps-là. <rire> Excellent, <rire> Good. Fait que, écoute René, moi c'est sûr que je vais essayer de passer de voir cet été. Euh, ça vais, va être un plaisir. Hein? Je vais aller voir ça, les, les, les produits, puis de la mielerie, puis euh, toutes ces patentes-là. Là. Moi je suis bien curieux, puis euh, écoute, euh, j'ai, j'ai, j'ai bien hâte, ben, ben hâte d'aller voir ça, d'en connaître plus, là. de le voir de, de visu, parce que là tu, tu me l'expliques, ok, c'est correct, là, mais je suis quelqu'un de visuel surtout. <rire> <rire> ah mais ça va me faire plaisir de tout te présenter ça là. bon ben c'est bien parfait euh, si tu veux encore as-tu un site internet, ta page Facebook euh...
0: oui 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 les, si vous voulez, notre euh, site internet c'est uh, www.mielriking.com. puis après ça si vous voulez également suivre les péripéties de notre rapiculteur gourmet, vous pouvez le faire euh, sur, autant sur euh, Facebook, Instagram ou encore euh, TikTok comme tu l'as si bien dit hein. <rire> le riking, le nom vient de où? Pourquoi King? Oui, ouais, Mielry King, parce qu'on on vient de King's Fowl, puis là, on trouvait que c'était intéressant, puis aussi parce qu'on est les rois de la ruche. Ça, fait que...
1: <rire> c'est Rien bon de bon moins. <rire> c'est bon. Euh, hey, merci, merci énormément, René, pour euh, ton temps. ta Ça fait plaisir. plaisir. Puis, euh, sur ça, tout le monde, je vous dis à la prochaine, puis partagez autant que possible sur vos réseaux sociaux. Un gros merci, à la prochaine. Bye-bye.